0: Hallo, herzlich willkommen zur vierten Folge von Café Americana, der Podcast-Reihe von Polis 180, einem jugendgrassroots Grassroots Think Tank zur Außen- und Europapolitik. Mein Name ist Bruno Saint-Jacques und ich werde die heutige Folge moderieren. In der Folge sprechen wir heute
1: Hallo, ich bin Silvia Wittmer und ich spreche heute über die internationale Reaktion auf die Krise in
2: Venezuela. Und ich bin Jule Könnecke und ich werde über linke Strömungen in Lateinamerika sprechen.
0: Zusätzlich haben wir uns mit Prof. Dr. Nikolaus Wertz über die Lage in Venezuela unterhalten. Teile dieses Interviews hört ihr in der heutigen Folge. Zum Interview zu Prof. Dr. Nikolaus Wertz. Er ist seit 1994 Lehrstuhlinhaber für vergleichende Regierungslehre an der Universität Rostock. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Politik in Lateinamerika sowie Parteien und Parteiensysteme. Er ist Mitherausgeber der Reihe Studien zu Lateinamerika, die in regelmäßigen Abständen bei Nomos Verlag erscheinen. Heute konzentrieren wir uns auf die Wirkung der Krise in Venezuela auf die Region und die Reaktion der internationalen Gemeinschaft. Am Anfang der Chavismus, also internationale, konzentrierte sich Chavez und auch Maduro, auf die marxistisch-leninistischen Regierungen von Fidel und Raul Castro in Kuba und die sozialistischen Regierungen von Evo Morales in Bolivien, Rafael Correa in Ecuador und Daniel Ortega in Nicaragua. Seine Präsidentschaft wurde als Teil der sozialistischen Rosabelle oder Pinktail gesehen, die Lateinamerika prägte. Chavez beschrieb seine Politik als antiimperialistisch, sich selbst als einen prominenten Gänger der Außenpolitik der Vereinigten Staaten, sowie als Stimmkritiker der US-Unterstützenden Neoliberalismus und Laissez-Faire-Kapitalismus. Professor Wertz gibt uns einen Einblick in die bisherige Beziehung mit den USA.
3: Die USA hat ähm, historisch, wie wir wissen, häufig in Mittelamerika, aber auch in Südamerika eingegriffen, vor allen Dingen in der Karibik und Mittelamerika. Seit äh, 9-11, also seit 2001, hat sie sich weitgehend aus Lateinamerika zurückgezogen. Mhm. In den letzten Jahren äh, hat man beobachtet, dass der chinesische Regierungschef Lateinamerika häufiger besucht hat als Obama. Äh, bezogen auf Venezuela war klar, dass der anti-nordamerikanische Diskurs von Chavez äh, in den USA nicht unbedingt auf Begeisterung stoßen würde. Allerdings gab es die sogenannte Maisto-Doktrin. Maisto, Maisto mhm. war ein nordamerikanischer Botschafter in Caracas, kubanischer Herkunft, deshalb der Name. Er hat gesagt, wir müssen Chavez nicht nach dem beurteilen, was er sagt, sondern nach dem, was er tut. Okay. Ja. Und er exportiert uns das Öl und wir zahlen es regelmäßig. Also man kann, und das haben auch einige in den USA gemacht, sogar sagen, die USA sind die wichtigste Kraft, die Chavez oder jetzt Maduro finanziell stützt. Mittlerweile spielen die Chinesen und teilweise auch die Russen eine Rolle, weil die diese Situation für ihre Zwecke äh, zu nutzen versuchen. Aber die USA haben sich bisher zurückgehalten. Sie haben zwar beim Putschversuch 2002 gegen Chavez, da war erkennbar, dass sie das ganz gerne gesehen hätten, möglicherweise, dass es einen Regierungswechsel mhm, gegeben hätte, ja. aber man kann auch nicht sagen, dass sie jetzt führend dahinter standen und Hugo Chavez ging ja aus diesem Putschversuch sogar gestärkt hervor. Danach beginnt ja eigentlich seine ja. große Zeit. In letzter Zeit hat sich der Ton ein wenig verschärft, zumal eben die amtierende UNO-Botschafterin der USA vor einigen Tagen gesagt hat, dass Venezuela so eine Art Syrien werden könnte. Also eine Situation entsteht, die nicht mehr zu kontrollieren ist, die Form eines Bürgerkriegs annimmt. Und das würde auf mehr Handlungsdruck hinweisen, also was Sie schon angesprochen haben.
0: Silvia, wie hat sich der von Professor Wertz angesprochene Handlungsdruck in den vergangenen Wochen ausgewirkt? Wie ist die aktuelle Lage in der Region?
1: Der von Professor Wertz angesprochene Handlungsdruck hat sich darin geäußert, dass die Organisation der amerikanischen Staaten eine Sondersitzung einberufen hat zum Thema Venezuela, da sie die, ihre Prinzipien der Demokratietreue und der Menschenrechte verletzt gesehen hat. Das ist eine Entwicklung, die sich schon länger hinzieht, da die, der Generalsekretär der Organisation regelmäßig die Entwicklung in Venezuela kritisiert. Ähm, dies ist darin gemündet, dass er ein Sondertreffen der Außenminister vergangene Woche eingerufen hat. Diese konnten sich leider jedoch nicht einigen, ähm, da Venezuelas Verbündete Bolivien, Ecuador Nicaragua weiter zu Maduro halten, ähm, die... Die Regierung hat nun einen Austritt aus der OAS angekündigt. Der Prozess dauert allerdings 24 Monate und könnte im Fall eines Regierungswechsels auch noch aufgehalten werden. Angreifbar macht sich die OAS natürlich durch die Dominanz der Vereinigten Staaten, der Sitz der OAS ist auch in Washington angesiedelt. Allerdings ähm, ist die OAS ein, ein wichtiger Partner auch für die Europäische Union, denn es handelt sich hierbei um die älteste regionale Allianz. Es sind alle ähm, Nationalstaaten in der Region vertreten außer Kuba, die ähm, 1962 aus der Allianz geworfen wurden. Ähm, als äh, Höhepunkt der dramatischen Entwicklung in den letzten Tagen ist nun Außenministerin Delcy Rodriguez inzwischen zurückgetreten und es ist nicht klar, wer jetzt der Ansprechpartner auf internationaler Ebene für diese Krise ist. Ähm, dieser Austritt ist äh, erstmalig, da wie bereits angesprochen der kubanische ähm, Exodus aus der Organisation von den anderen Mitgliedstaaten beschlossen wurde. Es birgt nun die Gefahr, dass ein Prozess gestartet wird, dass auch andere OAS-Mitgliedstaaten austreten und die regionale Allianz damit generell geschwächt wird. Dies wäre zum Leidwesen der EU, da die EU seit 2009 ein Memorandum of Understanding mit der Organisation of American States hat und hierauf aufbaut. Deutschland und weitere EU-Staaten schicken auch permanente Beobachter zur OAS. Und äh, in den vergangenen Jahren gab es ein erhöhtes Bestreben, die Kooperation zu erhöhen. Ähm, für Europa ist relevant hierbei, dass die Krise darin mündet, dass mehr und mehr Venezuelaner Asylanträge stellen. Dies ist darin gemündet, dass in Spanien und Portugal bereits die ähm, Venezuelaner die größte Antragsgruppe auf Asyl stellen. Äh, in Spanien haben sie äh, die Anzahl der Anträge sich versechsfacht und sind somit ähm, stärker vertreten als syrische oder ukrainische Antragsteller. Dies ist natürlich im Kontext zu betrachten, dass Spanien nur ca. 16.000 Asylanträge dieses Jahr erhalten hat. Dennoch äh, gibt es hier eine starke Bewegung und wir sollten uns auf dieses Thema mehr fokussieren. Ein weiterer Aspekt, der sehr spannend ist, ist auch, dass äh, Kuba und Venezuela nun einen verstärkten Schulterschluss suchen. Dies ist bereits darin äh, zu sehen, dass im Verteidigungsministerium, im Geheimdienst und in der Armee Venezuelas äh, mehrere kubanische Staatsangehörige äh, dienen und befördert worden sind. Diese richten sich primär nach den Anweisungen aus Havanna und sind Maduro und seiner Regierung tendenziell treu. Eine Intervention in die Geschehnisse ist allerdings unwahrscheinlich dennoch, da, wie von Professor Wertz schon angesprochen, sich die USA aus der Region generell zurückziehen und die Trump-Regierung keine Tendenzen erkennen lässt diesen Rückzug zu revidieren und andere Kandidaten, die sich diesem annehmen könnten, nicht ersichtlich sind.
0: Jetzt haben wir viel über die Lage in Venezuela und die momentane Krisen der linken Regierung gesprochen. Auch andere Länder in der Region erleben gerade politische, wirtschaftliche und soziale Krisen. Diese werden oftmals im Kontext der sogenannten linken Projekte diskutiert. Jule, erklär uns doch mal bitte, was damit gemeint ist.
2: Zu Beginn des 21. Jahrhunderts haben nicht nur in Venezuela, sondern auch in vielen anderen Ländern Lateinamerikas linksgerichtete und ähm, ja, teilweise auch sozialistische Parteien Aufwind erhalten. Zu nennen sind hier sicherlich unter anderem Argentinien, Brasilien, aber auch Ecuador und Bolivien. Ähnliche Entwicklungen und Elemente dieser Regierungen sind... Ähm, Sozialprogramme für die ärmere Bevölkerung, also zum Beispiel wahrscheinlich das ähm, bekannteste Programm ähm, Bolsa Familia in Brasilien, ähm, weiterhin eine klientelistische Umverteilung, insbesondere in Argentinien, Brasilien, aber auch Bolivien, ähm, die Verstaatlichung der natürlichen ähm, Ressourcen, also Erdöl und Erdgas vornehmlich ähm, und außerdem versuchten die Regierungen die Fremdbestimmung ausländischer Interessen, vor allem der USA, in der Region einzudämmen. Darüber hinaus leiteten sie einen Demokratisierungsprozess ein. Bemerkenswert ist, dass die Regierungen dieser Länder alle demokratisch gewählt wurden, aber ergänzt werden muss sicherlich, dass sich alle Regierungen ja einer eher populistischen Rhetorik bedient haben. und häufig auch sehr weitreichende Wahlversprechen gemacht haben, deren Nicht-Einhaltung dann häufig zu Enttäuschungen der Bevölkerung geführt hat und sicherlich auch zu, zu einem Vertrauensverlust der Bevölkerung. So kann man heute nicht nur in Venezuela, sondern auch in anderen Ländern Lateinamerikas Krisen vieler Art beobachten. Gründe dafür sind Misswirtschaft und Korruptionsskandale, insbesondere in Brasilien der Odebrecht- oder der Petrobras-Skandal aber auch Versorgungsengpässe und Ressourcenknappheit. Dazu kommt häufig ein autoritärer Regierungsstil der einzelnen Bevölkerungsgruppen unterdrückt und ja, unser Eindruck ist, dass dabei der Machterhalt eigentlich oberste Priorität für die Regierung zu haben scheint und dass selbst dann, wenn dafür in Kauf genommen werden muss, dass der Volkswille ignoriert wird.
0: Immer häufiger wird deswegen von einem Ende des Linken-Projekts nicht nur in Venezuela, sondern im ganzen Lateinamerika gesprochen. Wir haben Professor Wirz um seine Einschätzung dazu gebeten.
3: Wichtig ist, glaube ich, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass Chavez 1999 die Regierung übernimmt. Also da sind schon fast zehn Jahre seit dem Fall der Mauer vorbeigegangen. Mhm. Chavez selber hat nach dem gescheiterten Putschversuch gegen ihn 2002, vor allen Dingen dann ab 2007, den Sozialismus des 21. Jahrhunderts propagiert. Also er sagt, das ist nicht der Sozialismus, den wir ja. kannten. Macht sich, wenn Sie so wollen, das etwas einfach. Nicht? Also man muss nicht lange ja, überlegen, was da schiefgelaufen ist. Wir bauen jetzt einen Sozialismus auf, den man noch nicht gesehen hat. Das gelingt zunächst mal mal vor den Augen der venezolanischen Bevölkerung, weil er eben durch die hohen Öleinnahmen Geld verteilen kann. Mhm, er macht keine ja. richtigen Reformen, er verteilt das Geld. Das ähm, ist an eine Grenze geraten. Was jetzt die Dauerhaftigkeit äh, seines, äh, seines Wirkens angeht, müssen wir immer berücksichtigen, dass es einen Mythos um Hugo Chavez mhm. gibt. Also äh, in den Augen der Venezolaner wird man wahrscheinlich sich wahrscheinlich nicht an den realen Chavez erinnern sondern an den Chavez, der 2013 einem Krebsleiden erlegen ist, der Feinde hatte, so wie er es selber auch immer dargestellt hat, nicht die Oligarchie, die USA ähm, und der äh, sag mal, sein Projekt irgendwie nicht beenden konnte. Also es ist möglich, dass ähm, äh, der Chavismus irgendwie überlebt, so wie der Peronismus. Mhm. Das kann man nicht ausschließen, trotz der miserablen Situation, in der sich das Land befindet. Es gibt sogar Leute, das ist jetzt nicht meine Position, die sagen, die Situation muss sich noch weiter verschlechtern, um zu verhindern, okay, ja. dass dieser Mythos entsteht. Aber ich würde es nicht ausschließen, denn der Hauptvertreter ist eben frühzeitig gestorben. Und man wird dann sagen, es war Maduro. Nicht? Viva Chavez, abajo el gobierno, ja, gibt es einen Satz. Es lebe Chavez nieder mit der Regierung. Nieder mit der chavistischen mhm. Regierung. Ja. Also Sie sehen, das hat viel mit Mythenbildung zu tun. Das würde sich auf den Erzähler beziehen. Auf Lateinamerika muss man sagen, Hugo Chavez und auch sein Nachfolger zunächst mal haben viel Geld an befreundete Regierungen mhm. und soziale Bewegungen vergeben. Sehr viel Geld. Genaue Zahlen habe ich nur bis 2007. Die sind schwer zu erheben. Aber sie liegen über den Zahlen der europäischen Entwicklungszusammenarbeit. Und das muss man in einem Kontinent, der von einer idealistischen Sichtweise geprägt ist und der immer noch an den Glauben an einer gesamt-lateinamerikanischen Einheit festhält, immer mit berücksichtigen. Also auch in Lateinamerika wird möglicherweise dieser Mythos Bestand haben. Man wird eben sagen, der Mann ist früh gestorben und man wird das trennen von Maduro. Für die internationale Linke, würde ich sagen, war das immer schon ein Missverständnis. Denn Venezuela ist ein Ölland. Ja. Über 90 Prozent seiner Einnahmen hängen vom Öl ab. 97 Prozent sind es im Moment. Also, das war überhaupt nicht äh, mit anderen Ländern zu vergleichen. Nicht? Bundesrepublik Deutschland schon gar nicht. Es hat hier natürlich auch Leute gegeben. Das gilt für die Anfänge der Linken, als die Linke mhm. mit der WSAG zusammengeht. Schreibt Oscar Lafontaine in der Welt einen Aufsatz mit Hugo Chavez zur Freiheit? Ja. Sarah Wagenknecht reist nach Venezuela, schreibt nach sieben Tagen ein Buch darüber. Es gibt einen berühmten Mann, der damals berühmt berüchtigt, Jürgen Elsässer, der schreibt einen Essay über den Linkspopulismus. Mittlerweile gehört er zu den Pegida-Anhängern. Und der Homilius Verlag, wo auch das Buch Sozialismus des 21. Jahrhunderts erschienen ist, ist auch nach rechts gerückt. Also wir sehen hier die Ambivalenz des Populismus und der Globalisierungskritiker. Aber für Europa war, glaube ich, Hugo Chavez eigentlich nie ein Modell. Das war ein Missverständnis. In Lateinamerika sieht es anders aus.
0: Das war Café Americana. Wir bedanken Professor Verz für das Gespräch und zum Abschluss haben wir ein paar Empfehlungen für euch. Es gibt einen Podcast von Deutschlandfunk mit dem Titel Den Protesten zum Trotz – Venezuelas Präsident will neue Verfassung". Und es gibt auch über das Thema Migration eine kurzartige Doku Venezuela – Flucht nach Mexiko. Und zu guter Letzt eine ausführliche Analyse der aktuellen Lage des Chavismus, von der Friedrich-Herbert-Stiftung mit dem Titel Venezuela 2017, Comeback oder Waterloo des Chavismus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.